1: Es un placer poder volver a saludarles aquí en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación este miércoles cuando son las 5 de la tarde en punto. Hoy tenemos una cita porque queremos saber todo lo que hay que saber sobre ética periodística y lo haremos, por supuesto, de la voz y compañía de un experto. Pero antes, permítanme darles la bienvenida, decirles que este es un programa previamente grabado. Sin embargo, ustedes pueden comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico Audiencias R arrobacultura.gov.mx. Yo soy Natalia Luna y tengo el privilegio de acompañar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana Cecilia?
2: Muy bien, muchísimas gracias, Natalia Luna. Muchos saludos eh, con afecto a nuestras audiencias de Radio Educación.
1: Y también en aras de saber más sobre los derechos en esta ocasión, queremos invitarles a que puedan escuchar, comentar, descargar todos y cada uno de los nueve programas de nuestra serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Y podemos remitirles de manera digital una constancia de escucha que lleve el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y también esta Defensoría. El correo electrónico al cual habrá que dirigirse es audienciasre@cultura.gob.mx y también tenemos un micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos radioeducacion.edu.mx Diagonal podcast, guión medio curso, guión medio audiencias. Bien, pues Ana Cecilia, el día de hoy yo decía que haremos esta conversación de la mano y voz compañía de un especialista en el tema y es el maestro Juan Carlos Núñez Bustillos. Él eh, nació en Guadalajara en 1968, es licenciado en ciencias de la comunicación por el ITESO, hizo un máster en periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y el diario El País y maestro en periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es periodista desde 1988, ha sido reportero, editor y columnista en diversos periódicos, revistas y estaciones de radio. Además, durante tres años se desempeñó como defensor del lector del diario Público Milenio y actualmente dirige la revista de periodismo cultural Jalisocina y colabora con el diario NTR en Guadalajara, El Semanario y la revista Replicante y Magis, además de ser profesor en el Teso desde el 91. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes.
2: Eh, Maestrazo Juan Carlos Núñez Bustillos, hace mucho coincidimos porque a los dos nos apasiona un tema que va como el zumbido al moscardón respecto del periodismo, no me dejarás mentir, que es la ética. Y la ética es también parte fundamental del derecho a la información, pero eso luego es difícil de entender para nuestras audiencias, entonces se me antoja mucho que tú como un experto, como además est has estado entrevistando siempre a las figuras respecto del periodismo y la ética, y sobre todo por los tiempos que estamos viviendo en términos del periodismo, eh, preguntarte y decirlo de manera muy clara pa para nuestras audiencias, ¿por qué es tan relevante la ética eh, respecto del periodismo y qué es eso de la ética?
0: Sí, bueno, la ética es la capacidad que tenemos los seres humanos de reflexionar en torno a nuestros actos tenemos la posibilidad de decidir y de reflexionar sobre eso que decidimos en relación con las otras personas. Entonces, eh, no estamos limitados a una sola eh, decisión, sino que tenemos un abanico de opciones siempre que nos encontramos con otra persona. Y eso nos coloca en una inevitable dimensión ética, porque lo que hagamos podrá humanizarnos, hacer más humanas a las otras personas, o podremos también hacerles daño. Eso en general para cualquier persona. En el ámbito del periodismo eh, estamos vinculada a la, eh, la ética con la, con, con la técnica de manera sustancial, no podemos separar. Y siempre que hacemos periodismo nos colocamos irremediablemente, lo queramos o no, lo sepamos o no, en una dimensión ética. ¿Por qué? Porque somos mediadores. A unas personas les contamos lo que les pasa a otras personas. Y ya decíamos que lo que hacemos con otras personas tiene implicaciones porque les puede hacer bien o mal, podemos ser justos o injustos con ellas. Y entonces estamos en medio de dos grupos de personas, las que son protagonistas de la, de la información y las que son destinatarias de la información. Y nosotros nos, re, nos relacionamos con unos y con otros, por eso no hay manera de escaparnos a la, a la ética. Eso eh, en primer término. Luego hay una particularidad en el periodismo y es que no podemos separar la técnica de la ética las dos también están eh, implicadísimas. Imaginemos a un médico que sea un excelente cirujano, pero con una ética et fatal. ¿no? Entonces vamos con ese médico, eh, que es muy buen cirujano, nos dice que nos tiene que sacar este, operar del apéndice, resulta que no lo necesitamos, pero hace un espléndido trabajo técnico, aunque éticamente condenable. Nos operó de algo que no necesitábamos. En el caso de periodismo, no podemos hacer esta distinción porque una falla técnica se convierte inmediatamente en una falla ética. Y una falla ética es una falla técnica. Y ahora, con un ejemplo quizá quede, quede más claro. Alguna vez entrevisté a un investigador de la Universidad de Guadalajara, experto en migración. Y él me dijo que en, los, en la zona de California había determinado número de jaliscienses habitando allá. Y yo, por un descuido, por un error, a la cifra que me dio él, le añadí un cero. Con lo cual, dije una mentira. Diez veces más grande que la realidad. Ahí era hasta medible el tamaño de la, de la mentira. ¿sí? Entonces, un error técnico, que fue un descuido que me llevó a poner un cero donde no debía, se convirtió en un error ético porque yo estaba faltando a la verdad. Sin intención, nadie me pagó este para que lo hiciera. Yo no quería eh, falsear la realidad. Simplemente fue un error técnico, pero que se convirtió en un error ético porque a fin de cuentas era, era falso lo que yo estaba afirmando. De igual manera, al revés. Si tú dices con toda intención eh, una mentira, pues estás faltando a la técnica periodística eh, porque la técnica consiste en decirle a la gente lo que pasó y lo que pasó tiene que ser verdad. Por eso no podemos separar en periodismo la técnica y la ética y por eso García Márquez decía, eh, como tú lo bien recordado Ana Cecilia, que está eh, le, eh, no es una condición oca ocasional eh, el tema de la ética en el periodismo, sino que lo debe acompañar siempre él pone la figura de el zumbido al moscardón. Sí, siempre, siempre que hay un moscardón hay un zumbido, pues igual en la práctica periodística siempre está la dimensión ética.
1: Maestro, y en este sentido, ¿qué tendrían que saber nuestras audiencias respecto de lo que fácilmente puede estar empañando la ética periodística? Ya estaba explicando esta relación con lo técnico y lo ético, pero ¿qué hay otros matices y otras consideraciones que atender?
0: Sí, eh, mi querido maestro Javier Darío Restrepo, este, un experto en ética periodística de Colombia, él hizo un, un arduo trabajo de analizar eh, una serie de códigos de, de ética de medios de comunicación de todo el mundo. Revisó todos los que tenía a la mano y encontró eh, que había básicamente tres valores. Uno era todo lo que tenía que ver con la verdad, con decir la verdad o con no, fal o con no falsear eh, lo que realmente ocurre. El segundo es la independencia que tenemos que tener los medios de comunicación y los periodistas. Es decir, nosotros debemos trabajar para nuestras audiencias, no para el poder, no para la empresa que nos contrata, sino en primer lugar para las audiencias. Y Entonces eso tenemos que ser independientes. Y el tercero es la responsabilidad. Somos responsables de lo que le decimos, porque a veces decimos la verdad, pero esa verdad puede dañar a alguien. Por ejemplo, si alguien pone el nombre de la víctima de una violación, por ejemplo, que le está causando un, un doble daño a esa persona, ¿no? Entonces tenemos tres elementos que es lo que tiene que ver con la verdad, la independencia y la responsabilidad. ¿Qué tendría que tener eh, claras nuestras audiencias? Pues es eso, que cualquier periodista o cualquier medio que esté fallando en cualquiera de estos aspectos, pues ahí tendría que poner un foco amarillo o un foco rojo, ¿no? Alguien no me está diciendo la verdad alguien me está diciendo una verdad, pero subordinada al interés de otro actor y no a mi interés como ciudadano, o eh, me están diciendo la verdad, pero esa verdad, al darla a conocer sin responsabilidad, estoy causando también un daño. Entonces, con esos tres elementos, las, las personas que nos escuchan pueden tener la claridad de que es posible eh, hacer un análisis crítico de lo que estamos haciendo los periodistas.
2: Juan bueno, Carlos, yo fui hecha y yo creo que estoy segura que tú también en el periodismo que no venía al caso con causas, es decir, la causa era el periodismo por el periodismo, con esta ética, con estos principios, eh, sabiendo que siempre podíamos cometer errores y que podíamos desdecirnos, que era ético decir, oigan, cometí, ¿no? Una, hay una fe de ratas para. Pero ahora se estila que esa verdad, independencia y responsabilidad que tú. Eh, dijiste que parece algo obvio parte del buen periodismo, digamos, el periodismo es de calidad, parece que ahora es, puede estar supeditada uh, a una buena causa. Es decir, no, como si, como si es, como si una buena causa, y digo buena causa, un, un buen fin, un buen objetivo, dependiendo de eh, pudiese justificar el que se hiciese un periodismo eh, a modo. Eh, te quería preguntar cómo ves en ese sentido, el, y estoy hablando del periodismo hoy en general en un ambiente político como el que estamos, en donde no hay matices, en donde estás acá o allá, no puede haber en medios. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dices de esto? ¿Cómo nos los ayudas? a?
0: Sí, bueno, mi, mi opinión es que la mejor causa que tiene que defender el periodista es el periodismo, es decir, que no necesita eh, apropiarse de una bandera en específico. Sí, de los principios generales, de la democracia, de los derechos humanos y demás, pero no convertirse en un activista. ¿Por qué? Porque entonces pierde esa independencia. Y entonces ya no está siendo, eh, digamos, equilibrado. Y quizá eh, no justo, que es otra de las características en sus apreciaciones. Por supuesto que eso no quiere decir que le dé igual. Tú puedes hacer un trabajo para denunciar eh, cómo, cómo está siendo un grupo vulnerable maltratado, atacado cómo se cometen injusticias puedes denunciar la corrupción de un funcionario público o de una empresa privada eh, pero lo haces otra vez desde esa plataforma de eh, imparcialidad que no es neutralidad imparcialidad quiere decir que eh, vas y tratas de, de encontrar los elementos el mayor número de elementos que le permitan a la gente tomar su propia decisión con información de calidad, información de eh, datos reales, eh, trabajados con equilibrio, eh, con responsabilidad, todo lo, que, todo lo que ya hemos dicho. De tal manera que eh, nuestro servicio es presentarle a, a la gente una versión de lo que ocurre. ¿sí? Eh, eh, y eso implica entrevistar también a los que, a los que tienen otra manera de pensar. Y nosotros somos es, esos mediadores, esas mediadoras que lo que hacen es, es recoger lo que, lo que está ocurriendo, presentarlo de una manera eh, técnica y éticamente lo más profesional posible, para que de ahí la gente tome su propia postura. Cuando tú abrases una bandera y te conviertes en activista de una causa, pues todos los grupos tenemos fallas. Y entonces tú, en aras de lograr tu objetivo, dejas de hacer cosas que estarían indicadas en el buen periodismo. Por eso creo que, que la independencia es algo que debemos conservar y que creo que se ha ido diluyendo. Y, igualmente con el, el tema de la polarización. ¿no? ¿Estás de este lado o estás de este lado? Y tienes que estar a favor de uno o de otro. No, creo que el periodista tiene que estar haciendo ese análisis de la realidad, proveyendo de información para que la gente tenga esos datos que le permitan comprender mejor lo que sucede en su entorno y a partir de ahí tomar postura, y en algún momento también tomar una decisión.
1: Maestro Juan Carlos Núñez Bustillos, además de estos tres elementos fundamentales que son la verdad, independencia y responsabilidad, ¿cuáles son en los hechos cotidianos, en la práctica profesional, aquellos fantasmas, si lo podemos así, que impiden que se respete una ética periodística idónea?
0: Yo, yo creo que hay va, eh, varios, ¿no? Uno es eh, la falta de preparación, de capacitación y de reflexión de los propios eh, medios de comunicación y periodistas no sobre todo eh, colegas que o medios que no necesariamente se preguntan ¿por qué y para qué voy a escribir esto o voy a decir esto? es una pregunta fundamental que tendríamos que hacernos siempre ¿para qué lo voy a decir? ¿para quién lo voy a decir? Sí, porque eso me coloca ya en una, pues, en una postura ética eh, y hay gente que no se la hace simplemente porque uno empieza casi siempre a trabajar eh, y a correr detrás de la noticia como decimos los periodistas sin mucho tiempo de reflexionar eso eso por una parte entonces creo que a veces no, no tenemos esa calma de detenernos a pensar ¿por qué lo estoy haciendo? ¿por qué lo estoy haciendo así? etc. ¿no? pienso por ejemplo en eh, medios de nota roja ¿no? que nunca se han preguntado ¿de qué le sirve a un lector eh, ver el cuerpo eh, acribillado de alguien en una calle? ¿no? Este, o un atropellado. Si nosotros nos hacemos la pregunta de ¿eso le ayuda a la persona a entender mejor lo que ocurre, a eh, tener elementos que le ayuden a dimensionar, etcétera, probablemente digamos eh, que hay otras maneras de contar la historia sin necesidad de llegar, por ejemplo, en este caso al amarillismo o al moro, ¿no? Entonces creo que hay una es falta de preparación de los, de los medios, otra es la precarización, del periodismo, Las empresas periodísticas y el oficio del periodismo eh, se ha ido devaluando. Es una tristeza ver a mis colegas que sobreviven en condiciones este, realmente eh, fatales. Eh, las empresas no tienen ya los elementos suficientes para tener una buena plantilla de, de periodistas, eh, correctores, editores, que todas estas preguntas, todas estas revisiones se hagan en el momento porque son muy poquitos, tienen que correr de un lado para otro no alcanzan a estar en, en una actividad completa porque ya tuvieron que ir a otro lado y eso va mermando la calidad de la, de la información. Por otro lado, creo que esto que ya comentábamos antes de eh, una sociedad tremendamente polarizada implica que unos y otros bandos, en esta idea de la que hablaba Ana Cecilia, de tomar una bandera, con tal de defender mi bandera, puedo ser más laxo, digamos, en las normas éticas, ¿no? Si yo tengo un discurso eh, capaz de que voy a escoger solamente la frasecita y la voy a sacar de contexto, y me puedo decir que es verdad, pero sacarla de contexto adquiere otra otra dimensión. Entonces, la polarización creo que tampoco, tampoco ayuda. Y, por otro lado, creo que la propia sociedad tiene un poco de responsabilidad también en esto, cuando considera que los periodistas ya no somos necesarios, ¿sí? periodistas y, y políticos también, que dicen, bueno, ¿Para qué queremos periodistas si ya podemos comunicarnos directamente por las redes sociales, por ejemplo? Pero el periodismo no es ir pasando por la calle y tomar la, el video del incendio y subirlo en el momento. Eso está muy bien, tiene su cierta utilidad, pero el periodismo es mucho más allá. El periodismo es meterte a investigar las cuentas públicas, analizar cómo se hace una ley, darle, darle seguimiento a las promesas de un político... Eh, y eh, llevar el recuento de cierto suceso, re revisar la historia reciente de lo que ha pasado algo, eh, contrastar distintas versiones, eh, revisar si los datos que te están diciendo son reales o cómo son interpretados desde la academia, por ejemplo, etc. Entonces, todo ese trabajo es un trabajo profesional, que requiere capacitación y que requiere tiempo. No es ir pasando por la calle con tu celular y descubrir que hubo un fraude en una empresa pública, eh, o que un político se está saltando las trancas en tal en tal cosa, no, este, por eso el periodismo sí es necesario, por eso somos necesarios y por eso la sociedad, eh, a pesar de todos los errores que ha habido, este, en, en el ejercicio periodístico eh, en México y lo sigue habiendo, eh, pero que tendría que tener eh, esa apuesta porque vale la pena que existan periodistas profesionales. ¿no? Y, y que buscan ser profesionales, y si quieren ser profesionales tendrán que tener estas consideraciones te eh, éticas de, de honestidad, eh, para tratar de tener una versión, no digo que haya la versión, justamente por eso es importante la pluralidad, que tú puedas ver una misma noticia contada por tres, cuatro personas diferentes, pero que en lo sustancial eh, se mantienen. Entonces, en la medida en que la sociedad vaya eh, encontrando y eh, volviéndole a dar el valor al trabajo que hacemos, Podremos también tener un periodismo, eh, más profesional y más ético. En la medida en que sigamos pensando que, que no hace falta los periodistas, que no hay que pagar por la información, eh, porque ya todo está en las redes, pues entonces creo que la calidad va a ir, va a ir mermando. Porque hacer una buena investigación periodística implica tiempo, implica recursos, probablemente tengas que viajar y, y alguien necesita hacer eso.
2: Estamos hablando con eh, mi colega periodista y profesor del ITESO, Juan Carlos Núñez Bustillos, quien también es un apasionado de la ética y de la ética periodística, quien además, en mi opinión, bueno, no me acuerdo si eres el primero o uno de los primerísimos defensores de las de los lectores en este país por parte de un periódico, es decir, eh, querías jugar esa figura específica para, para que se escuchara también y se hiciera una fe de ratas de lo que se estaba eh, publicando en público de milenio. Entonces, eso ya habla de, de, de tu trayectoria, de tu, de tu gana, así como el libro más reciente que, entiendo que es el más reciente que has publicado, que es Entrevista 13 Grandes, y ahorita nos cuentas un poco sobre la, 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 la ética en este libro y, y esta intención, y en dónde se podría leer, conseguir, eh, etcétera. Pero déjame añadir y recuperar. Eh, Juan Carlos Núñez Bustillos nos dijo que eh, la falta, que hay unos problemas o fantasmas que a, Atañen o, ata o acotan la ética periodística, que sería la falta de capacitación de, nos de nuestro gremio, ¿no? dicho tal cual, la precarización, es decir, lo poquito los poquitos recursos, y recursos no nada más económicos, sino tecnológicos y humanos que nos están cuerpeando como periodistas, una sociedad polarizada que nadie ayuda, eh, y me imagino yo ahí le agrego de mi voz que un golpeteo frecuente al periodista que no eh, está haciendo una nota que me gusta a mí, no eso es cada, cada vez es más frecuente, y ya hace mucho que no se veía, y en estos últimos años sí se ha visto, una sociedad eh, que... Se cree periodista, que aquí me, me, me acuerdo mucho de los ¿no? de la automedicación en México, que es algo que hace muchísimo daño, pero todo el mundo tiene una receta que compartir con alguien, así como todo el mundo ahora hace unas notas rojas espeluznantes, quebrantando todos los derechos humanos y de las audiencias, pensando que eso es importante con periodismo y ya eh, y olvidando. Sé de la profesionalización. de Déjame añadir una cosa más y la he hecho también como provocación, además de las cinco preguntas que ya van en mi pregunta y rollazo, que es eh, esta, esta poca humildad de las y los periodistas que no estaban tan precarios, sino que han llegado a tener tantito protagonismo en medios. Eh, se olvidan de ser servidores de información, es decir, unos mediadores, unos portadores de datos de aquí para allá para que se entiendan mejor y cada quien se conforme, y se vuelven en estos líderes de opinión eh, eh, una suerte de evangelizadores que se dedican a hacer relaciones públicas para mantener ese poder. Sí, si me dejas añadir ese fantasma, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh... Creo que es otra de las eh, características que, que re, Restrepo, eh, el experto en ética periodística, eh, hablaba sobre el, el periodista, ¿no? Tiene que ser una buena persona, tiene que ser una persona que entienda su trabajo como un servicio, que es apasionante, Este los que lo hacemos nos encanta hacerlo, no, no es que vayamos en plan de, de víctimas y de sacrificarnos, aunque sí lo hay, cada vez peor también en el país, con todo el tema de la violencia y las agresiones contra, contra los periodistas, pero que entendemos que nuestro trabajo eh, aporta a la sociedad y, y es importante, pero que eso no nos convierte o no nos tendría que convertir en actores de la, de, la, de la noticia. ¿no? Alguien decía, tenemos que pasar igual que un buen árbitro en el partido de fútbol, si no se notó el árbitro es que estuvo bien arbitraje, igual acá. ¿no? Lo que va dando cuenta de tu trabajo es tu, es tu trayectoria, es la calidad de la información, pero no tú como persona y mucho menos como el protagonista de la noticia.
1: Maestro, y también con respecto a esta última parte de la provocación que lanzaban a Cecilia Terrazas, que tenía que ver eh, con cómo en México eh, estamos o no respetando esta ética informativa el día de hoy. ¿Hay progreso? ¿Hay regresiones? ¿Y qué podemos hacer para difundirlo mejor?
0: Creo, creo que hay progreso en una parte porque hay audiencias más críticas, más, más activas, mucho más conscientes del, de, y más exigentes del trabajo que tenemos que hacer y con toda razón eh, critican al, al, al periodismo eh, y, eh, pero también hay retrocesos no en los medios, por ejemplo Ana Cecilia decía, eh, han ido desapareciendo los, la, los defensores y las defensoras de las audiencias eh, está, yo cuando todavía estaba ahí decía, somos una especie en peligro de extinción y han ido desapareciendo, cuando es un mecanismo de autorregulación ética muy importante, porque no es que el gobierno te obliga a tener a alguien sino es el propio medio, establece un mecanismo que ayuda eh, y que era lo que hacía el, el defensor del lector en, en mi caso, a establecer un diálogo entre periodistas y sociedad. Y entonces la gente te escribía y dice, me, me parece que tal noticia no fue el enfoque adecuado por tal y tal razón, y yo hacía todo un análisis, hablaba también con quienes habían producido la, la, la información y al final hacía una, una conclusión donde a veces tenía razón eh, la la audiencia, o a veces tenía son eh, los periodistas, eh, o a veces parte y parte, que era lo más, lo más común, pero que no era un, en plan de sentencia, decir, este estuvo bien, este estuvo mal, este ganó, este perdió, sino que podemos aprender para hacer un mejor periodismo. Algo que se ha ido perdiendo, y entonces ahí veo un retroceso. Por otra parte, mayor interés también, ¿no? Este, también más escuelas de comunicación, periodistas un poco, yo decía, menos preparados en una parte, en otra parte también o algunos un poco más preparados ya para pasar por una formación profesional. Y, y bueno, gente que es, está haciendo el esfuerzo de recuperar eso, ¿no? En libros, en, en, en artículos, en talleres. Creo que hay esa parte un poco más alentadora.
2: Sí. Eh, quisiera que nos comentaras tantito sobre tu libro, no se te olvide, por Y otra cosa, hay una pérdida de... Se eh, ha perdido el valor por la credibilidad en mi opinión. Es decir... Cuando entra el periodismo o los programas periodísticos a competir en el mar de eh, programas de ya, llamados de entretenimiento, ¿no? entonces eh, también la nota roja por eso, esa es una teoría mía, ¿no? pues por eso se ha subido y elevado, porque a veces uno prefiere ver esta realidad convertida en serie o serie convertida en realidad, ¿no? Este, con todos los tonos, con, con todos los antiguos antivalores del, del buen periodismo, porque no importa si, si, si hay credibilidad o no, lo que me quiero es entretener en este mar, ¿no? ¿Quién me, quién me llama primero la atención? Y eso está muy complicado, ¿no?
0: Y, y la falta de ética de los actores sociales, que al mentir descaradamente, devalúan la verdad. Porque entonces ya no importa que haya datos, porque siempre va a haber otros datos y otra versión de la, de la realidad. Cuando tenemos esa esa posibilidad nosotros como periodistas de tratar de hacer un trabajo profesional, de demostrar lo que se hace. Y lo que hago en el libro es un poco recuperar historias de grandes periodistas en, eh, nacionales e internacionales, donde eh, lo que trato de recuperar es cómo le hacen lo que le ha los que lo hacen y las que lo hacen bien. ¿no? Entonces, eh, en la parte técnica y en la parte ética. ¿no? Entonces voy con John Lee Anderson, con Restrepo, con Miguel Ángel Bastenier de España, con Pedro Valtierra, con eh, Vicente Leñero en su tiempo, Juan Villoro, a preguntarles cómo le haces tú para hacer el periodismo, en lo concreto, que hay libros que te cuentan, eh, bueno, que un reportaje tiene que atrapar al lector, no sé qué, pero eso cómo se hace. O preguntarle a Valtierra cuando estás frente a una víctima cómo decides tomar o no la fotografía. Ese tipo de cosas están puestas ahí desde la vivencia de los periodistas y las periodistas.
2: No, hay mujeres en tu libro, no me.
0: Sí, sí. sí. Está Julia Preston, está Alejandra Shanik, está Elizabeth eh, Dalciel, está Yolanda Zamora.
2: ¿Y se puede conseguir en PDF?
0: Eh, la, creo que la vía más fácil es a través de, de la editorial de la Universidad de Guadalajara o de la Oficina de Publicaciones del ITESO. Las dos tienen páginas de internet porque fue una co coedición y por ahí se puede, se puede conseguir en distintas versiones.
1: Es pues una fascinante periodismo, entrevista con 13 grandes por el maestro. Juan Carlos Núñez Bustillos, esperamos también poder contar con este ejemplar para darle lectura. Maestro, muchas gracias por estar nuevamente con las audiencias de Radio Educación.
0: Al contrario, muchas gracias Natalia, Ana Cecilia y a las personas que nos están escuchando. Un saludo desde Guadalajara.
1: Un abrazo afectuoso hasta allá y de este lado le agradecemos todo el equipo que ha hecho posible este espacio. Ramiro Romero, Roberto Hernández, Almalilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, yo soy Natalia Luna. Esta es una producción de Mario Ledesma.
2: Como parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana tienes derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radioeducación te escucha. Audienciasre.gov.mx
1: Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día
0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación
1: Estamos al aire para escucharte